0: Första Johannesbrev 1 och 5 till 2 och 2. Det budskap som Gud har gett oss att föra vidare till er är att Gud är ljus. Det finns inget mörker i honom. Om vi säger att vi är hans vänner men fortsätter att leva i andligt mörker och i synd så ljuger vi. Men om vi lever i Guds ljus så som Kristus gör har vi en underbar gemenskap med varandra- och Jesus, hans sons blod, renar oss från all synd. Om vi säger att vi inte är syndare så lurar vi bara oss själva. Och vägrar att acceptera sanningen. Men om vi bekänner våra synder för honom så kan vi lita på att han håller sitt löfte och förlåter oss. Då finns det inget som hindrar vår gemenskap med honom. Om vi säger att vi inte har syndat så ljuger vi och därmed påstår vi också att Gud ljuger. Det är bevis att vi inte har gemenskap med honom. Mina kära barn, jag berättar detta för er för att ni ska hålla er borta från synden. Men om ni syndar finns det någon som ber för er inför fadern. Hans namn är Jesus Kristus, den enda som är genom god och som helt gör Guds vilja. Det var han som tog straffet för våra synder på sig och förde oss in i gemenskapen med Gud- och genom honom får vi förlåtelse för våra synder och inte bara vi, utan hela världen. Det här är Guds ord till oss idag.
1: Tack, Lara. Det är ett eh, privilegium att få, få, få komma tillsammans. Inte minst när man hör om förföljelse och sådär runt omkring i vår värld. Saker och ting som vi inte ens kan kan föreställa oss i, i vårt land där vi får göra det mesta och tycka och tänka som, som vi vill utan att säkerhetspolisen eller någon annan är på jakt efter oss och, och jagar oss och våran dröm, bara jättekort United Stockholm, våran dröm det är att eh, få presentera och få bygga eh, använder ordet bygga men få få se en, en kyrka som presenterar Gud så som vi tror och man kan läsa om i Bibeln utan att vi behöver måla, oss, måla in oss i ett hörn där alla måste tycka och tänka precis som jag, mig och mitt och vi alla behöver vara st liksom strömlinjeformade precis ut efter samma mall. Men samtidigt så är det, inte bara, det är inte bara mina eller dina idéer inte främst det alls som är det centrala i United utan det är det är Bibeln. därför tycker vi det är så viktigt och så fantastiskt och jag tycker det är väldigt roligt att få undervisa ur eh, första Johannes brev och det gör vi här några veckor förra veckan började jag lägga en, en grund till aposteln Johannes då som var den yngste lärjungen till Jesus som det berättas om då, han var den yngste lärjungen som, som Jesus draftade till sitt team och sen då när, när han skriver det här så, så är han den sista av lärjungarna kvar de andra har dött martyrdöden för sin tro på Jesus och han är en gammal man han är någonstans 85 år gammal och skriver här, och ni hörde Klara läsa när han säger då, mina kära barn han tilltalar ju en massa vuxna naturligtvis då. men är man 85 och man har levt och man, har liksom man är aposten eh, Johannes, då får man då får man säga så eh, och ett du vet där, vi pratar om och vill ägna oss åt, till största delen i alla fall, textutläggande undervisning. Textutläggande undervisning, då tar man en bok helt enkelt. Och, eller man tar en text och så lägger man ut den. Och, och vad är det som författaren av den här texten försöker att förmedla? Man tittar på kontext. Han, alltså Bibeln är inte skriven till dig och mig. Men vi tror att Bibeln är skriven för dig och mig. Den är vad, vad det här då är skrivet Johannes aposteln skrivet till Efesierna. och det är främst då skrivet till de som kallar sig för troende och som, som då rör sig i de olika församlingarna i Efesos i, ja, i med, med omnej, det var inte bara en kyrka även om det var en stor kyrka där också men det fanns ett, ett kluster av kyrkor det som är spännande med just textutläggande undervisning så det är ju här att att ibland så kommer upp saker och man läser saker som man det här kanske inte är det jag längtar efter att få undervisa om och prata om och, och liksom ta tag i sådär. Men texten väljer mig snarare än att bara jag väljer den texten som ska understödja och liksom titta på det och, och belysa det som jag vill prata om. Och idag, om man tittar i den här texten så är det ett ord som står ut över alla andra ord. Och det är ordet synd. Och det är ett sånt där uppmuntrande ord. Som i Sverige idag, liksom 2014, så det är förmodligen det man vill prata om mest av alla ord. Jag tycker det ska bli väldigt roligt i alla fall. Ja, faktiskt roligt. Lite så här, både roligt men också, det är ju väldigt allvarligt samtidigt. Så skulle jag vilja be dig om, jag vet inte vad du har för relation till det här ordet synd. Kanske du har liksom, du bara vill gå ut och kräkas sådär, när vi, när vi pratar. Vi kan, jag vet inte om det finns några påsar vi kan skicka runt. För att jag skulle bara önska att ni inte lämnar lokalen innan vi liksom har kommit till, till, till slut. Och så skulle jag önska att du att inte bara sådär omedelbart avfärdar eh, inte allt, men inte ens en del. Utan till att börja med i alla fall, sen får jag gärna göra det liksom senare så, men... men Ta det till dig och fundera på det och låt mig få löpa linan ut. Är ni med? För det här är det här är de goda nyheterna om Jesus Kristus. Jag och Linda, vi, vi köpte ju ett radhus. Det är lagom för oss. Vi vill inte ha för mycket trädgård. Vi är intresserade av att det lilla vi har, det ska vara liksom lättskött. Min fru är otroligt mycket mer begåvad och har gröna, mer gröna händer än vad jag har. Mina är svarta typ så. Men det som vi ser då jag sitter i styrelsen för den här lilla föreningen då och det vi säger det är ingen annan som kan någonting heller egentligen så att vi är liksom ganska många unga barnfamiljer som inte kan någonting om, om buskar och liksom blommor och sånt Men alla är intresserade av att det ska se bra ut. ljus och fräscht liksom. Det ska, vara, det ska vara fint. Så vi sa det vi skaffar in en sån här jag vet inte vad de heter ens, men, men typ trädgårdsmästare konsultexpert på sånt här och då, då tänker jag så att vi ska ta in den i höst i alla fall, så ska lära oss vad är det vi ska göra och vad är det vi inte ska göra för man älskar ju fina växter och, och, och liksom, jag älskar men, men man tycker ju ändå att det, det, det är liksom det som är där, det ska inte vara grönt och gult eller grönt ska det vara kanske, men inte gult och brunt i alla fall um, och jag ser framför mig att den här personen när den personen lär oss hur man ska sköta om växterna så kommer det inte bara prata om vilka fina växter vi kan få utan vilka misstag man kan göra och hur ska man se till att det inte ogräs tar över. Det är ju liksom sådär, hur eh, hur ogärna jag än vill att det finns där så finns det där och jag måste göra någonting åt det, jag måste veta hur jag ska hantera det här ogräset och för att jag ska få de här fina blommorna så börjar jag ta ut och ta bort blå, liksom, ja, ogräset. För annars kommer ogräset att ta över och släcka ut det fräscha, vita, ljusa, gröna fri, friska livet. Och precis det här kan man säga är, är vad Johannes pratar om. Det är hans budskap här i början av det här brevet. Ett kärleksbrev. Men han... Pratar också, bara rakt på sak. Han vill lära oss hur vi ska hantera och undvika syndens destruktiva makt. Synden får inte slå rot, för det är då någonting som kommer suga näring och, och skäla det liv, som det friska liv som, som finns där och... och um, Istället då vill Johannes mycket riktigt att vi ska få blomma och sprudla av liv. Så att jag tänkte att vi skulle ta oss igenom några frågor. Den första frågan är detta ogräs då. Vad är vad är synd? Vad är synd för någonting? Som vi läste och som vi gick igenom förra gången så fanns det en del grupperingar. Gnosis gnosticismen om ni inte lyssnade på förundervisning så gör det. Eh, grunden till och bakgrunden så behöver med oss här eh, när vi går in i det här och, eh, vi tittar på i alla fall tre olika typer av grupperingar och approach som man hade kring det här med synd. För det var inte heller då, inte bara 2014, inte heller då för 2000 år sedan. Liksom, då var det inte heller det hetaste som fanns att prata om synd. De var inte särskilt intresserade då heller. Den första grupperingen som Johannes tar upp Först i hennes brev, vers 1 så tar vi verserna 5 till eller, kapitel 1 vers 5 och 6. Det bud, budskap som Gud har gett oss att föra vidare till er är att Gud är ljus. Det finns inget mörker i honom. Om vi säger att vi är hans vänner men fortsätter att leva i andligt mörker och i synd så ljuger vi. Han är bara rakt på. Han är ganska tydlig så. Första grupperingen det är de här. Ja, men det är väl okej okay att leva lite hur som helst gnostikerna har tänkt att ja, men kroppen och, och, och det fysiska liksom, det har inget värde så det spelar ingen roll det kan göra vad som helst eh, Gud ser till hjärtat Gud eh, han bryr sig inte om någonting, bara mitt hjärta och, och, och man kommer liksom ganska snart dit eh, och man inser att ja det handlar kanske inte så mycket om Gud helt plötsligt utan det handlar mest om dig Ja visst, jag kan tro på Gud men egentligen, jag vill bara gå min egen väg och köra mitt eget eh, race och eh, jag menar, någonstans så är det ju bara att alltså, man säger en sak och gör en annan. Det är väl ungefär som alla som signar upp på sats eller någon annan liksom, nu ska vi träna och så säger man att jag tränar fem gånger i veckan men egentligen tränar man inte ens en gång i veckan utan en gång i månaden. Man bara ljuger så man blir blå. Liksom. Eh, gnosticismen Gud är ju kärlek. Det spelar ju ingen roll. Det är bara, bara flummet allting. Det var liksom... Eh, det var misdirektet. misdirected. Mis vad säger man? Missanpassat. miss, anpassat, miss eh, Målet. Man missade helt och hållet målet. En annan grupp då. De hävdar att ja, men nu, nu har vi kommit upp på sån hög andlig nivå. Nu är vi liksom kristna. och Vi syndar ju inte längre. Då står det i vers 8. Om vi, inte, om vi säger att vi inte är syndare... Så lurar vi bara oss själva och vägrar acceptera sanningen vi kanske tänker lite likas där vi tänker att ja, men jag är ju jag är ju ganska god jag är ju ganska bra alltså jag, jag har inte mördat någon den senaste veckan jag har inte rånat en bank senaste tre veckorna i alla fall och jag har liksom inte jag har inte, jag har inte nitat min man eller min hustru Eh, som liksom slåttan eller honom på käften eller någonting så jag är ganska jag är ganska god ändå någonstans tycker jag själv eh. men i övrigt sådär så, så gör jag ingenting och där någonstans så smyger sig in lite grann så här att man man, är äh men jag, jag behöver ju inte alltså jag har väl ingen alltså det är väl ingen synd att prata om eller det är väl ingenting egentligen men jag är ju, jag är ju jag är ganska bra sådär då kanske det är dags att börja fråga, kanske göra en så här 360 undersökning. Vad tycker mina medmänniskor? Finns det någonting som de, kanske de som lever närmast mig, så här lite verklighets liksom, få en bild av hur verkligheten är. Om vi säger att vi inte är syndare lurar vi bara oss själva och vägrar acceptera sanningen. En tredje grupp som någonstans hävdade då att vi har aldrig varit syndare. Synd finns egentligen inte bara, det den påhittat för att få människor förslavade. Det är liksom en sån här ja men vi, 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 vi använder ordet synd för att förslava människor. Det, det är egentligen bara en makt en maktmetod att utöva makt och trycka ner människor för att hålla människorna i schack. Första Johannesbrev brev då vers 10 där första kapitlet. Om vi säger att vi inte har syndat så ljuger vi och påstår därmed också att Gud ljuger. Det bevisar att vi inte har gemenskap med honom. Det finns inget som är rätt och fel, bara det som känns bra. Så länge man inte skadar någon annan, brukar du äta. Det är lugnt. Så länge jag inte skadar någon annan. Och visst, det är helt okej okay att tänka så. Men då ska man inte drista sig med att säga att man tror på Gud. Eller i alla fall Bibelns Gud kanske. Någon annan i egen snickrad gud. Det, det, det må vara men, men just Biblens gud. För det man gör är att man sätter sig över gud. Man säger gud du har fel. Bibens det här det stämmer inte längre. Utan det jag säger det stämmer. Och därmed gör vi gud till en lugnare. Och då är han inte längre gud. Så man kan inte ha gud som gud. Man kan inte äta kakorna och ha den kvar. Man kan liksom inte leva med den motsättningen. Men hur menar då Johannes att vi ska förhålla oss till synden? Eh, synd då först och främst. Vad, vad är det för någonting för att tala klarspråk då? Eh, man kanske tänker då på mord och man tänker på de här bitarna. Men det är inte främst det som, som Johannes eller som Bibeln överhuvudtaget lyfter fram. Alla de där sakerna Det är delen, frukt av synden. Synd det är att leva med ryggen mot Gud. Att leva Bort och från vem? bort ifrån Gud. Det är det som sagt. Det är grunden i, i synden. Eh, en del har hört det, just ordet synd på grekiska. Det betyder att missa målet. Men det betyder att leva uppror mot Gud. Att ge Gud fingret. Jag bryr mig inte om dig. stick någonstans. Jag lever för mig själv. Jag lever för något annat då. Eh, man tänker då. Kanske främst på den här. Det kallades, jag skulle säga att, att under de senaste hundra åren det här är min högst subjektiva liksom åsikt kanske då men, men om jag ändå tittar tillbaka och försöker att läsa lite kyrkostor de senaste hundra åren så var det just det här man, man kallar, ni kanske har hört uttrycket några av er, den så kallade syndakatalogen. Det är förmodligen i min värld en av de få liksom jag ska säga, de toppten top Grejerna som verkligen har skadat kyrkan. Och kyrkans. Eh, ja, men liksom det har fått enorma konsekvenser. Eh, skadat kyrkan, alltså därför människor då. Det där får du inte göra. Det där passar sig inte för en kristen. Det passar sig inte att göra så si. Det passar sig inte att göra så. Och så har man valt ut olika grejer så här. Våra favorit saker, liksom sådär. Man har fått jag tror att ett stort problem med detta är att man har fått Guds folk man har fått människor överhuvudtaget människor som är intresserade människor som har velat närma sig Gud man har fått alla att fokusera på sina egna tillkortakommanden och vi ska belysa det under hela undervisningen det är just det som inte är poängen det är precis fel det är hål i huvudet det är fel liksom det är bara verkligen helt snurrigt det märkliga är att man har haft sådana här favoritgrejer och de ändras hela tiden så, så liksom, när jag växte upp så var det ja, men det var det sådär eh, jag har hört då eh, att, att ja, men, när Lindas föräldrar då, till exempel, då, då fick man inte gå på bio till exempel, det var inte så, det var inte så farligt när, när jag växte upp, utan det var, det var ganska okej okay. men det ändras så lite, den här det, det är så godtyckligt ja, men då, då, man kan inte vara kristen och, och, och röka eller och snusa och jag menar, alltså för det första står inte det någonstans Självklart, vi ska ta hand om kroppen Men om vi ska då vara konsekventa Vilket vi bör vara Då bör vi prata ännu mer om våra problem med mat Frosseri Och, och liksom bara jag menar, Äta för lite eller äta för mycket Det är ju ingen balans någonstans Det är ju ingen här som är balanserad överhuvudtaget Vi är antingen eller liksom så här, ja, Kanske någon Men jag bara hårdrar så här ingen. Vi får helt fel fokus När vi fokuserar på de bitarna det blir, det, det blir fel Jag och min navel blir liksom, Det blir det stora Och det verkar inte vara jättestort I Biven om vi säger så Så att tala om synd Det handlar inte om Att främst peka på individuella Felaktiga begär Eller felaktiga handlingar Även om det är jätteviktigt Självklart att jag syndar genom att, att slå någon, att sätta mig på någon, att, att misshandla någon, att göra någon illa. Det är klart att om någon gör mina barn illa så blir jag ledsen och de kommer få med mig att göra. Och Gud ser på sitt folk, sina barns inskapelse. Om vi är våld på varandra så är Gud, han är sorgsen över det. Men det är inte det som är... De individuella grejerna det är inte det som är fokus, utan det det Johannes hela tiden pratar om det är att fokus är ljuset fokus är framåt, fokus är uppåt det han pratar om och det här med synd, vad det är jo, det är riktning skulle jag säga är du på väg mot Gud eller är du på väg från Gud du kan per definition inte vara på väg mot Stockholm och från Stockholm samtidigt på samma sätt så kan du inte vara på väg mot Gud och från Gud samtidigt. Synden i våra liv gör att vi dras bort eller om vi hanterar det väl. För den finns där. Hur vi än gör så finns den där den där rabatten. Och jag måste fixa och jag måste ut på knäna och jag måste get my hands dirty för att få bort den där. Vad är då synd rent konkret då? Ja, egentligen skulle man kunna säga så här allting som inte är gjort i kärlek är synd alltså handlar väldigt mycket mer om motivet Jesus var till och med så brutal så att när när fariser och skriftläder och de kunniga, religiösa ledarna var, var liksom, när de, de tittar på han, han åt saker i, i det gamla templet som man inte fick äta så säger han bara Nej, men alltså ni har inte förstått någonting det handlar inte om vad man stoppar i Liksom om det är snus eller röker eller mat. Det som, det som, det som är, är verkligen synd. Det är det som kommer inifrån och ut. Från våra hjärtan. Alltså motiven. då spelar det andra ganska liten roll. Jag har aldrig hört någon prata om. Jag har hört folk i kyrkan prata om: Du får inte röka. Jag har aldrig hört prata om: Vi ska inte gå och grilla. Vi ska inte liksom ha mycket mat på grillen utan vi ska ha. Mått, alltså det är så obalanserat och det är fel fokus fråga nummer två då vem är då syndare och nu blir det grymt uppmuntrande för alla är syndare Ah, men kom igen slutar, nu får du, nu får du ge dig det här blir det är jättebra det här Vi kommer till varför vi snuddar på det redan men Roma 3:23. alla har vi syndat alla har vi syndat och saknar därför den, den likhet med Gud som vi är skapade att ha. Det här är aposteln Paulus, alltså han har skrivit två tredjedelar av, av, av breven och i stort sett två tredjedelar av Nya testamentet. Alltså när man läser om honom så tänker i alla fall jag, alltså det går inte att vara mycket mer helig än vad han var. Det är liksom han är så sådär. Ändå säger han. Själv. Och han säger inte bara som ett PR-trick utan han säger, jag är den största av alla syndare. Och jag tror att någonstans hade han insett både styrkan med att inse att jag är en syndare. Vad då? vad menar du? Vad menar du styrka med att inse att jag är en syndare? Och jag kan avslöja det nu, för grejen är då, det är ju först då du behöver en hjälpare. Först då du behöver någon som kan rädda dig från det. Ja I men I mean, det finns ingen synd. Okej. Se det runt i världen. Har det blivit. Vi är så sjukt upplysta. Så det är helt otroligt. Vi vet, speciellt i Sverige. Alltså vi vet allt. Han har gjort fel Obama där borta. Och den där men där borta. Han är ju helt hoho. -ho. Och alla borde ju ha det som oss. Och vi har det ju så sjukt bra på alla plan. Vårt samhälle är ju bara helt fantastiskt. Och det rymmer alla människor. Och det finns eller? Alltså vi lever i en fördjugen värld Vi tror ju att vi har svaret på allting Ändå mår folk så brutalt dåligt Robin Williams, de flesta av, hon, de flesta av oss generellt talat Skulle vilja uppnå hans, hans kändiskap Hans rikedom, hans eh, liksom popularitet och allt det där ändå är det en människa som mår jätte, jätte dåligt. jag tänker absolut inte ralera jag har också blivit berörd om man inser att, att det här alltså fruktansvärt det måste vara någonting av det mest fruktansvärda som finns och befinnas i den här världen och allas ögon är på en och samtidigt jag mår så dåligt så jag vill krypa ur mitt eget skinn det måste vara fruktansvärt men kom inte och säg i alla fall inte när jag läser Bibeln och säger vad nej men vi har svaren på allt. Vi kan läsa Bibeln och det ger svaren på allt. Men synd betyder att vända sig bort och gå sin egen värld, väg. Det är ju precis vad mänskligheten gjorde. Och du och jag är en del av mänskligheten. Mänskligheten vände sig bort. så Vi vill inte ha med det att göra Gud. Vi klarar oss ändå. Vi övergav skaparen för att skapa sig Bibeln. Vi övergav ljuset för mörkret. Vi övergav sanningen och bytte den mot lögnen. Och där, det är så viktigt när Paulus säger det här, att göra den största synden av alla. För grejen är så här, vi sitter alla i samma båt. Grund och botten sitter alla i samma båt. Det är ingen som pekar så här finger och den och den och det är inte läge att sitta och tänka på men den och den, han borde nog fixa till det där och hon borde göra det där och lösa det där. Och vad är du uppfylld av? Är du uppfylld bara av att spärka själv och be, jag är värdelös, jag hittar hit och dit eller kanske att du, bara, han är värdelös och hon, för att inte tala om henne alltså jag fattar inte varför de inte fixar det här. Alltså, kom igen. Kan de vakna till? Och så sitter man och klappar sig själv på magen. J. I Packer, en Teolog. han skriver så här om synd scripture diagnoses synd as a universal deformity of human nature found at every point in every person alltså han är brutal synden finns hos alla i varje liksom, varje cell i allt vi gör this moral deformity is dynamic sin stands revealed as an energy of irrational negative and rebellious reaction to God's call and command a spirit of fighting God in order to play God en, en liksom en anda av jag, jag kämpar mot Gud för att själv vara Gud det är det är, syndens, liksom, det är syndens natur. Den är väldigt dynamisk. Den är liksom påhittig. Den är flexibel. Den, den tar sig uttryck på väldigt många sätt. så grund och botten. Vår mänskliga natur. Det är att vi alla är syndare. Och det kan man ju tänka. Men vad, nu, nu är det ju väldigt mörkt. Och nu är det ju väldigt så här, negativt. Men grejs, grejen är så här att det var just därför som Jesus Kristus var tvungen att komma. Och det var därför han gav sitt liv på korset för att vinna seger och betala priset. Det juridiska, om vi använder det ordet det juridiska priset för våran synd som måste betalas på något sätt. Så i Kristus så är vi friköpta och rättfärdiga färdiga i rätten. Vi är alltså inte längre skyldiga, och det är det här som är de goda nyheterna, alltså utan dåliga nyheter behöver inga goda nyheter men evangelium är de goda nyheterna och det är till liv för oss, jag vet inte hur du är men när jag går till läkaren så vill jag inte att han ska bara, nej då det är lugnt bara, uh, jag håller på att dö här, men det är ju bara att säga att det är lugnt så går man hem och så dör man på kuppen det är ju en dålig läkare när jag går till läkaren hur jobbigt det än är, så önskar jag att han ska hitta, inte bara hitta vad felet är, utan ännu viktigare, fixa felet. Jag sätter det på väldigt nära håll. Min egen pappa, för 13 är det mer, typ 15-16 år sedan nu, så, så jag har berättat det vid något tillfälle, men han... Han var, när han var ung, man var 24 år så fick han njursten och, och på den tiden så som han själv beskriver så typ öppnade de halva dig och så bänder de upp dig och tog ut liksom njurstenarna och så, här, så satte de ihop upp igen. Och de, liksom, på 70-talet så var det liksom, den då, dåtidens strålnings vad säger man, röntgenmaskiner var ju kanske inte riktigt så high-tech som de är idag utan det var bara, blast him! Och så liksom, så han, han visste någonstans så bara hade han en känsla av om jag åker in nu, så kommer de hitta en massa grejer som jag inte önskar att de hittar. Och då för några år sedan, så, så det gick så långt att han, han kunde inte så han kunde ligga ner och sova, för det gjorde för ont i magen då. Eh, så gick han ner och så satt han, satt han sig ner på, en, liksom sov inte bredvid mamma längre, utan han satt i någon fåtölj och bullade upp med, med liksom, kuddar och sådär. Eh, till slut kunde han sova sittandes. Efter ett par, tre dagar så kunde han inte ens göra det då för det gjorde så fruktansvärt ont och när han väl kom in till läkaren och till sjukhuset så hittade de en tumör som är ungefär 20 centimeter i diameter i magen och han bara visste den, put, den, den putade ut det. det var liksom inte han visste att det skulle vara något och ibland så drar vi oss för det här vi drar oss för att få reda på sanningen det är lättare att bara jag lever heller i mörker ett tag, jag lever i ovetskap jag vill inte veta någonting för det är så jobbigt så jag inser att det jag pratar om är allvarligt. Det är, kan vara extremt jobbigt. Och bli konfronterad. Hur många av oss gillar det? Det du sysslar med, det är inte bra för dig. Alltså mina barn, när de står med, du vet, den här känslan av att stå med fingrarna i syltburken. Bara, det är inte läge att ta ännu mer godis nu. För du kommer att må dåligt. Bara, nej då. Och sen på, 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 på natten bara, Wäh! Kommer det överallt. Så tänker man som förälder bara bra. Nu kanske de inte äter mer godis på dagen tag, och så går det tre dagar. Nej, uh. det här gäller bara barn. Det handlar väl om att titta på vad är det för någonting som är fel för att sen kunna komma fram till lösningen. Och lösningen är de goda nyheterna i Jesus Kristus. Um. Och du säger, ja, men det är väl inget större fel. Varför är det så sällan som du orkar och klarar av att hålla inom dina njörslöften? Varför är det så ofta du skadar och gör dem illa, de som står närmast dig? Jag vet inte hur det är med dig, men alltså jag tänker ibland så här om folk visste mina mörkaste tankar då skulle de ringa efter vitrockarna. Direkt. Ibland tänker jag så här alltså är folk lika sjuka som jag då är det verkligen en, det illa ställt med den här världen. Jag har ju å andra sidan liksom en master och en PhD i synd. Så att eh, liksom, det är kanske är det som är skillnaden. Vi är ju helt trasiga. Nej, inte helt trasiga, man kan ju liksom, men vi är rätt trasiga. Ibland tycker jag att bara, yes, bara, wow! Nu går det bra! Cashen rullar in och bara kaching! Och så bara någon dag senare så bara nej, livet är över. Vad håller jag på med? Jag är urusel, jag har inga vänner och jag kan lika ena. Nej så är inte du men det är bra mm. Någon annan är så Vi är alla syndare säger vi Alla är vi syndare men i Kristus om vi tar emot Kristus så är vi friköpta, försonade. vi är rättfärdiga, rent juridiskt inför Gud och det här är liksom en, alltså det är ett frigörande att få reda på det här, det är ett frigörande En rättfärdighet Alltså, ah, Det här ordet rättfärdighet Det är så stort en, Att vara färdig i rätten Den som sitter anklagad för någonting Skulle kunna ge vad som helst För att få bli friad i rätten Eller hur? Att få bli friad i rätten Och då är det en rättfärdighet som kommer ta oss Ända in i evigheten Så hur påverkar vår, Hur påverkar synden oss? Vad gör synden med oss? Någon sa Ja men synd är ungefär som När man kissar på sig Först blir det varmt och lite skönt Men efter ett tag så är det blött Och så är det väldigt oskönt Och det blir väldigt snabbt pinsamt Det är en väldigt bagatelliserande bild av synd Men vi kan titta på Romabrödet här Vad Paulus säger då I kapitel 6, vers 20-23 När ni var slavar under synden Brydde ni inte om Vad som var gott eller inte och vad blev resultatet? Ja, i alla fall inget som var gott. För nu skäms ni till och med att tänka på de saker ni brukade göra. För allt sammans leder till död. Men nu är ni fria från syndens makt och i Guds slavar. Ja, men det var ju positivt. Gå från slavrit till synd till slaveri i Gud. Vad är det här för något ställe? Vad är det för kyrka jag har kommit till? och hans godhet det låter lite bättre, mot er förvandlar er och leder till evigt liv, ja men det var ju skönt det var inte så vanligt syndens lön är döden men Guds gåva det är evigt liv, genom Jesus Kristus vår Herre alltså ogräset i rabatten ogräset i våra liv, synden i våra liv, det bara suger ut liv det suger ut det här Fantastiska som vi Har fått av Gud Livet som vi har Fått Det är så lätt att försöka Bara döva den här känslan Vi stoppar undan den Vi, 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 vi låtsas Inte om det Och resultatet blir att alltså, jag har ju, Vi har gjort det, vi har provat det Med vår rabatt någon gång och till slut så bara Vad, vad är vad är blommorna? De, de är nog där under någonstans. Men, men det, är liksom, det är bara en bandbuske av ogräs. Varför gjorde jag sådär? Varför sa jag det där? Varför, varför, alltså, hur, hur kan det vara så att jag tänker så? Jag blir ju rädd för min egna tankar. Är det någon fler än jag som var det där? Idag. I morse. Det är märkliga är att det här med att göra fel det kommer helt naturligt mig. Att tänka de här tankarna det är liksom, jag behöver inte anstränga mig ett dugg för att tänka dem. Det är märkligt. Jag och Linda tittar ofta på varandra och säger varför ska det vara så svårt Och vara normal? det. Är märkligt. Synden är en destruktiv makt som släcker ut liv den skäl din glädje. Den skäl din frimodighet skulle jag säga. Du blir inte särskilt frimodig inför dem, inför dem du älskar. När du just har förått dem. Vare sig gärning eller, eller tankar. De flesta av er har säkert sett filmerna. En del har läst böckerna. J.R.R. Tolkien. Och Sagan om ringen. Det här som jag pratar om. Det är anledningen till varför han skrev de, de böckerna. Han troende och ville vill gestalta syndens makt och syndens lön som är döden. Begär till den här lilla lilla ringen som Frodo börjar med så oskyldigt och till slut håller på bara fullständigt förgöra honom. För det blir my precious. En fruktansvärd bild. Och ondskan som man vill Suga in allt och bara liksom vill att du själv ska bli ond. Synden som mer och mer äter sig in i din natur tills en slut äger dig. Tills du slut, till slut är slav till synden. Tills du till slut tror att det där är ditt rätta jag. Jag tror att på flera områden i våra liv går vi omkring och tror att det där är jag. Det är inte du. Det är synden. Och det är syndens natur. Och det är syndens bojor i ditt och mitt liv. Den perverterar dig, den skruvar dig Den gör att du inte längre är den Gud har skapat dig till att vara Synden skadar inte minst våra relationer Framförallt Gud, relationen med Gud Men också relationen mellan oss människor Första Örnäs brev, då återigen tillbaka till första kapitlet, vers 7 Men om vi lever i Guds ljus, så som Kristus gör Har vi en underbar gemenskap med varandra Och Jesus, hans son, blodrenar oss från all synd du vet ju vad som händer när du rör dig i mörkret. Ibland jag kommer in, Linda har gått och lagt sig, hon sover jag kommer in, försöker att inte störa och så ligger det något på golvet bara, boom, bam och så, bara ups ursäkta, så går man in i liksom sängben och bara bryter tårna och så hon vaknar för länge sedan och bara, ja, det gick inte som jag hade tänkt det är lätt att göra illa att skada både sig själv och andra när det är mörkt hur är det då hur är det då med att vara kristna, troende, att vara bibeltroende att, att, att ändå så här, jag, jag, har ju, jag har ju bestämt mig för att tro på det här jag har bestämt mig för att, att det här är ju någon slags sanning som jag ska försöka följa hur på, alltså påverkar synden mig ändå jag är så ledsen över att på ett sätt jag hade varit så fantastisk att bara liksom trycka på knappen och bara Woohoo! nu är inga problem längre jag kan ofta tänka att jag har ju ändå varit liksom troende och jag har undervisat år ut och år in ur de här, och ändå är jag så fruktansvärt bedrövlig först skulle jag vilja bara nämna utan att gå för långt in i det men jag tror att det är stor skillnad på att synda och att med brott mot fortsätta aktivt leva i synd. Lite kort om det. Alltså att leva i synd att verkligen leva i synd det är att leva ett liv i bortvändhet. Alltså jag vänder mig bort aktivt. Jag vänder mig bort från Gud. Jag vill inte ha med dig att göra. Jag har ingen nöd för min synd. Ingen bekännelse. Ingen ånger. Och där förnekar jag faktiskt Gud aktivt med mitt handlande, med mitt liv ja visst kanske jag gör några fel här och där men jag är ju en bra person och förresten ska ingen annan säga till mig vad som är rätt eller fel speciellt inte Gud eller någon som tror att de talar i hans namn den andra då att synda eller att lite var lite dubbla känslor med det här med att falla i synd tror det är någonting som vi eller jag vet att det är någonting som vi alla gör regelbundet. För vi lever i den här världen. den stora frågan blir: "Vad har du för riktning? Var är du på väg?" Du kan inte vara på väg mot Stockholm och från Stockholm samtidigt. Det är omöjligt. Var är du på väg? Var är ditt hjärtas håg? Säg inte en sak och gör en annan. Då blir det bara lögn. Det kanske ser jättebra ut på, på, på utsidan. Men Gud kommer du inte att kunna ljuga för. Eller jag. Och jag tror så här att. Om jag är på väg mot Gud så kanske det går trassligt. Det kanske går sakta. Jag kanske faller. Jag snubblar. Jag snavar. Men någonstans så ångrar mig. Jag omvänder mig. Jag gillar faktiskt det ordet. Ni har hört det förut. En del av det kanske. När jag har nämnt det, för det, det, det. Det är så. Tydligt, det finns ett grekiskt ord i Bibeln som, heter, som, som är metanoia och det är det här med omvändelse. Det betyder att jag vänder om, men fokuset är egentligen, kan man säga så här, vända till, kan man säga. Alltså, fokuset är inte på att jag vänder mig ifrån det här mörka, jag vänder mig från synden, utan jag vänder mig till ljuset, jag vänder mig till Gud, jag vänder mig till livet. Det är extremt stor skillnad. Fokuset är inte min egen avel utan fokuset är livet. Och fokuset är Gud. Det är väldigt, i min värld, fantastiskt. Tänk att be om förlåtelse. Att det ska vara så fruktansvärt svårt. Redan barn, man tittar på barn små barn. Det här med att be om förlåtelse. Det är något som man får träna sig. Och ibland, eller vad säger du Sylvia? Det sitter så långt in i dessa små varelser de har liksom snott sin, sin kompis klubba eller liksom tagit bollen eller slott någon eller och så bara jag ska be om förlåtelse och det blir världens största grej det är märkligt det börjar tidigt hörrni. och det värsta är att det blir ibland inte enklare och be Gud om förlåtelse men det är det som Gud säger kom till mig be om förlåtelse vi kan läsa det i ja precis jag får gå tillbaka till det vi kan läsa det i vers 9 där om vi bekänner våra synder för honom kan vi lita på att han håller sitt löfte och förlåter oss då finns det inget som hindrar vår gemenskap med honom. Orkar ni ett litet, litet tag till? Eh, Runa Sörgard. När han hade skilt sig då med Karola, med Så fick han en fråga av någon, någon journalist. Som ville liksom sätta dit honom lite grann. Och, eh, man kan säga mycket om honom. Just det här tyckte jag var väldigt, väldigt bra. Eh, frågan var då. Ja, du har ju stått och berikat om att äktenskapet är liksom tills döden skiljer oss åt vad ska du säga nu då då svarar han ungefär så här jag kommer att fortsätta predika att äktenskapet är instittat av, instittat av Gud och att det är ett livslångt förbund mellan en man och kvinna det ändras inte bara för att jag misslyckas Guds sanning och Guds ord ändras inte bara för att du och jag misslyckas och Gud kommer inte att bara han är inte ute för att sätta dit dig och döma dig Det kommer till det väldigt, väldigt eh, tydligt eh, men jag vill bara nämna det Alltså, Gud är inte ute för att sätta dit dig Johannes här i, i sitt brev till Efeserna, han önskar att ja, men gå i rätt riktning gå inte i fel riktning och ljug inte för dig själva utan vi litar på att han som håller sitt löfte Att han ska hålla sitt löfte Gud Och att han förlåter oss Här då eh, i kapitel 2 vers 1 Mina kära barn Den här 85-åringen som, som skriver nu då Jag berättar detta för er För att ni ska hålla er borta från synden Men om ni syndar Jag skulle vilja säga när ni syndar Finns det någon som ber för er inför fadern Hans namn är Jesus Kristus den enda som är allt inom god och som helt gör Guds vilja. Alltså den enda som aldrig har syndat. Jag skriver det här för att ni ska vända er bort ifrån synd istället, och istället leva för Gud. Men när ni syndar oss finns det ett försvar. Det är väldigt skönt om man hamnar i rätten att få en advokat som försvarar mig. En försvarsadvokat, eller hur? Och i det här fallet så är det Jesus Kristus. Han är pretty sharp. Som avslutning då, hur hanterar jag synden? Och det första jag vill säga är att Gud är ljus och inget mörker finns i honom. Och då ska vi komma ihåg, vem är det som säger där? här? Jo, det är Johannes som har spenderat minst tre och ett halvt år. Eh, han kanske känner till honom innan, vad vet jag. Men tre och ett halvt år tillsammans med Jesus under hans aktiva och offentliga år och han har hört alla de här sakerna gå ut genom Jesu mun rent fysiskt så och han säger det, det vi hörde att säga det är han som säger det här inget mörker finns i honom hur ska vi hantera synden Johannes säger inte skärp till dig skaffa ett jobb klipp det för allt i världen vad är det med dig lyft dig själv i håret lite hårdare det är inte Johannes budskap hans svar är Gud är ljus inget mörker i honom och så bara tänker du och jag så här. Vad? Ljus. Vad fint. Vad poetiskt. Vad vackert. Vad ska jag ha med ljus till? Liksom Vad va? va? va ska jag göra med det hela? Jo, så säger han så här. Om vi vandrar, i vers 7 då. Om vi vandrar i ljuset liksom han är ljuset. Så har vi gemenskap med varandra. Jesus och hans son blod renar oss från all synd. En nytvättad bil på försommaren det är det mest förgängla som finns. Come sommar. Alternativt ett par fina och nytvättade fönsterrutor när man är grann med en, fotboll, en, en grus fotbollsplan när det är jättetort och de spelar liksom kort fotboll. och, och dammet bara, oh, bara väller in över trädgården och sätter sig på fönstret. På natten så är det otroligt bekvämt. För då ser man inte det där. Vare sig pollen på bilen eller det här dammet på, på fönsterrutorna. Och så kommer den där eländiga solen på dem. Och lyser upp. Har ni haft någon dammsugareförsäljare hos er någon gång? Dammsugareförsäljaren, de, finns det ingen sol de har de med alltså sig sån här jobbig ficklampa. För att visa hur mycket elände som din dammsugare sprutar ut så visar de så här. Titta allt det här. Det här kommer ut liksom efter att du har dammsugit, och så säljer de in en dammsugare som kostar 150 000 och som bara det är värt varenda öre. Liksom. Förlåt om de är dammsugare, kära. Men det här som syns i dagsljus, det är inte nödvändigtvis så att det syns i mörker. Och det kan vara väldigt, väldigt bekvämt, men grejen är ju så här jag tror inte någon av er ser det här dammet på fönsterutorna, på köks, köksfönstret och bara jag blir så vansinnig på solen alltså vad jobbigt att solen ska finnas bort med solen, ska solen komma här och visa att vi har damm vi har inget damm faktiskt patetiskt, jag vet, men, men precis så blir det ju med syn. bara vi blir arga på gud men Gud, ska du komma här och lysa på mitt mörker? Och bara, men nu är du förskräckligt jobbig. Det är inte Guds fel. Att det finns mörker i våra liv. Gud belyser våra liv. Han kommer, och det är det här som missuppfattas då. För han kommer aldrig med skam. Han kommer aldrig med fördömelse. Jesus sa, inte heller jag fördömer dig, säger han den här kvinnan som, som uppenbarligen hade begått äktenskapsbrott mitt framför ögonen på ljusa dagen. han kommer inte att säga det var det jag visste du är eländig du är helt värdelös vi måste göra någonting åt dig hopp förhoppningsvis istället så blir tanken på de här, om man ser de här fläckarna att det skulle skapas en längtan att få rena ruter. Tänk om det skulle vara så att den här synden kan bli vår vän. En avslöjd synd. Det är inte något vi värjer oss ifrån utan vi välkomnar och vi säger Gud plocka bort det här. Låt mig få leva i ljuset. Där har du evangelium. När synden inte längre är problem. När synden inte längre är det här vi bara behöver liksom, bort ifrån mig. Låt oss inte prata om det. Jo, låt oss avslöja det och låt oss gå till rätta med det och låt oss kalla på hjälp Jesus Kristus kan och inte bara kan utan han har redan gett sitt liv för oss Gud är ljus hur påverkar det mig då? Jo, det är väldigt sällan du behöver fightas för att mörkret är ett rum ja, det kan man ju prata olika om Men om du går in i ditt sovrum på kvällen och tänder lampan så behöver du inte göra något åt mörkret mörkret försvinner per automatik när du tänder ljuset Väldigt, en del kristna håller på att fightas mot mörkret det är inte våran uppgift, våran uppgift är att hålla oss nära ljuset våran uppgift är att, att sträva efter vi ska kämpa men vi ska kämpa trons goda kamp alltså inte mot mörker och egentligen inte mot synd heller utan vi ska kämpa för att komma nära Gud. Var helst du tänder ett ljus så flyr mörkret. Mörker och ljus kan inte existera samtidigt. Ju starkare ljus desto mindre får mörker utrymme. Och det är det här som är de goda nyheterna. Konkret, vad kan du göra åt synden? Jo, läs Bibeln, Guds ord. Läs själv. Studera, fundera, reflektera. Till att det blir en vana. Du måste inte det. Väldigt många kristna går omkring men, men en... En, en fördömelse. Jag läser inte Bibeln till mycket. Du behöver inte det om du inte vill. Men om du vill leva i ljuset, om du vill leva nära Gud, då måste du därför att det är det enda sättet att umgås med Gud i bön och genom Bibeln och prioritera gudstjänsterna för att du behöver också ge det till gemenskapen, inte bara att du sitter och läser Bibeln själv, utan tillsammans läser vi Bibeln idag och vi lägger ut texten och det är olika personer som gör det, men förhoppningsvis så, så, så Får vi reda på ännu mer när vi tar tid för det. Vi lyfter ut några få versar och ni märker att det finns så mycket i dem. Ge det till gemenskapen Det är så lätt att dra sig undan när livet suger. Men det är precis då du behöver ljuset. Du behöver inte bara ditt eget. liksom Jag fixar det här själv. Själv är bäste dräng. Det är, inte, det, är inte Guds, det är inte tanken i Guds rike. Så som Klara sa. Att vi delar varandras glädje men också varandras sorg. Ge dig till Låt oss ge, ge oss till varandra Och sen konkret Ödmjuka dig Omvänd dig Framförallt inför Gud Men kanske, och jag har gjort det vid ett par tillfällen Bekänt Bekänt saker och ting som jag brottas med Berättat det för någon person som jag har stort förtroende för berätta det här, det här brottas jag med det här är jag, det här, jag kommer inte över det själv, och så tar man hjälp och det blir en otrolig styrka tänk om vi kunde bekänna synd istället för att göra allt vi kan för att bara kasta ifrån oss och skylla ifrån oss då kommer han som kan han kommer rena oss från all synd och om vi bekänner våra synder ja, men då, vi vet ju vad Guds reaktion är när vi kommer en del är rädda för Gud Sista storyn. En och en halv minut kvar. Är ni med? Tack. Jag kommer till skolan. Det behöver du inte berätta för någon. Nej, jag bara. Men, ja, men han var, han, det har varit ett år sedan ungefär. Kommer till skolan. Ska hämta vår äldsta son. Och eh, jag går omkring och letar efter honom i alla och Hittar inte honom någonstans. Frågar lärarna. Så ja, vi såg honom för tio minuter sedan. Eh, så jag fortsätter att gå omkring... Så tittar till slut då i, 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 i toaletterna och den sista toaletten i hel där det var en liksom massa rum där stod den låst. Så knackar jag på och så bara, Caleb, är du där? Då hör jag honom gråta där inne. Och jag sa, är det pappa här? Och han öppnade upp. Så när jag kommer in så sitter han och gråter med brallarna neddragna och han sitter på toan så det hänt en liten olycka på vägen in i toaletten och, och, och liksom han sitter där helt själv och vet inte vad han ska göra. Han Skäms ju så han håller på. Och jag, jag bara, alltså ens hjärta bara går ju ut. Går ju sönder. Och jag bara kramar om honom där och försöker att inte få på mig så mycket. <laughs> och jag säger, det är inga problem. Och så bara fixar vi. Och han bara, när jag kommer in där och bara berätta för honom, nu ska vi göra så här. Nu fixar vi det här ingen kommer veta någonting det är ingen som behöver, det här är fullt normalt det här har hänt pappa flera gånger och så bara Vad var ett tag sedan men det, det ändå så det ändå hänt liksom sådär. och så på, så fick jag han galonbyxor, det var allt som fanns men det går ju jättebra, cowboy i galonbyxorna det gick jättebra, jag kom en timme tidigare och vi åkte hem och vi köpte en glas och sen var livet ganska bra ändå Gud står inte där, bara, men jag skiter på mig. Ja, men nu ska jag slå dig, Gud, då, säger inte Gud. Han säger bara, kom, vi ska lösa det här. Det är inget som viftar bort. Någon sa så, det finns ingen synd som är liten nog så att den inte spelar någon roll. Men det finns ingen synd stor nog så att Gud inte kan förlåta det. Låt oss vara ödmjuka inför Gud. Och inför varandra. Låt oss vara människor som inte bara lever för oss själva utan för något större. Då kan den här världen bli en bättre värld. De dåliga nyheterna är att du och jag är syndare. Synd den vi vänder oss bort ifrån Gud. Men de goda nyheterna som gör nästan att de dåliga nyheterna känns bara ah, men det är rätt okej. Okay. Det är för att när vi vänder oss till Gud så renar han oss från all orättfärdighet från all syn, från allt mörker, för han är ljus han är godhet, inget mörker finns i honom ingen ondska finns i honom han är Gud och han är stor, han är mäktig, han är väldig han är vår himmelska far